0: 打开心灵的窗户，让书香的味道可以飘洒进来；走进缤纷的园地，让生命的色彩可以丰富起来。欢迎收听《书香园地》。
1: 亲爱的书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘文问候你。好开心要来到这两刻钟，可以陪伴你一起来读好书，在不完美的家庭找回完整的自己。如果你觉得自己的家庭是十分完美的，那实在是一件非常幸福的事情啊！大部分的家庭都没有办法是很完美的。因为毕竟呢，我们都不是完美的人。刘文身为母亲之后呢，更是发现呢，身为父母并不容易。所以很多时候，我们是需要在主里面彼此饶恕的。今天我们会继续看到这一本《回家学饶恕》，在不完美的家庭找回完整的自己，在爱中成长，是每一个人的期望。建立健康的家庭是每对夫妻的期许，但是现实的家庭生活却像生锈的门嘎吱作响，总有些不对劲。你简直和你爸没两样，我怎么会复制出我小时候努力想逃离的家庭呢？为什么在人前的我总要戴上面具才有安全感呢？这本书的作者以其心理辅导多年的经验指出，许多我们以为个人的问题，其实都可以在原生家庭找到端倪。原生家庭不只使我们成为今日之我，更可能影响到我们自己所建立的家庭。我们要走一条不容易的回家路。沿途可能尽是埋藏已久的伤害、费力掩饰的家丑、心照不宣的家庭秘密，或是全家努力编织的家庭神话。随之而来的愤怒、否认、忘却、怪罪等种种情绪，一一的得到正视与疏导。而作者提出的唯一方法，就是饶恕。饶恕不是便宜对方，而是为了自己的好处。饶恕的能力，也不是出于自己。而是神仙饶恕了我们，饶恕的过程从认清伤害和情绪，理性表达，设定界限，到最后愿意完全释怀，绝对不是一处可及的。虽然一路颠簸难行，但可贵的是，不论我们来自什么家庭，都能够得到重生。拥抱你自己，原谅你家人，是饶恕所结出最美的果实。今天我们会继续看到第二部《饶恕的自由》第六章“释放别人，释放自己”最后一个部分。读这一本书之前，先来读一篇领袖短文，仍然是选自于道生出版社出版，由魏斯洛夫所写，朱文瑞所翻译的《歇一歇》。今天为你选出的这一篇主题是“不随波逐流”。经文在希伯来书第二章第一节，手边有圣经的书香家人，请先翻开到新约圣经希伯来书第二章第一节，一起来读这一本，歇一歇。希伯来书第二章第一节，所以我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。随波逐流，随浪漂流，本身不必费什么力气。你所要做的，就是任由水流将你带走。这节经文论道，我们所听见的道，那就是我们从小至今所听过和读过的上帝的道。我们所听过读过的真是不少。如果我们不正重我们所听过、读过的上帝的道，那么上帝的道对我们并没有什么好处，反而有一天可能要控告我们、定我们的罪。人生的洪流十分强大有力，他可能将我们带离上帝、离开所听的道，我们很容易被潮流带走。因此，我们必须要站立的稳，否则。急流就会将我们冲走。要站立的稳，就是要站在所听见的上帝的道理面，相信主的道，并按主的道而生活，让上帝在圣经中的信息成为我们生活的坚固根基，可以在急流中屹立不摇。当越发正重所听见的道理，恐怕我们。随流逝去
0: 。
1: 让我们一起来祷告，亲爱的主啊，求你保守我的心，胜过保守一切。愿我一生在你的真道中站立的稳，不随波逐流。当我在急流中几乎要失脚的时候，求你拉着我的手，引领我安然度过。坚定的相信你是唯一的拯救者。这样祷告是奉耶稣基督的圣名。阿门。您现在正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由道生出版社出版的《歇一歇》。下面为你送上这首诗歌，曲名是《我期待》。
0: 上帝的手可曾缩短？上帝的心可曾一？平视的主，永留不息的怜悯，可曾一去不再复返？守望的眼，可曾望穿？祈祷的手，可曾疲乏？彻夜惊醒，流泪呼求。的哀歌，可曾将狂澜、啊、力？离可曾一去不再复返？守望的眼可曾望穿？祈祷的手可曾疲乏？彻夜惊醒、流泪呼救的哀歌，可曾叫狂澜逆挽？我期待上帝的恩。川流不断，上帝的慈爱滔滔不绝。深深放在心里。
1: 继续来看这一本由校园书房出版社出版、由史都普曼斯特勒所写、顾琼华等翻译的《回家学饶恕，拥抱你自己，原谅你家人》。我们今天要接续上一回看到第二部《饶恕的自由第六章“释放别人，释放自己”最后一个部分呢、哦？在上一回我们看到饶恕的六个步骤，前面两个，第一个是认清伤害。第二个是认清情绪。今天继续看到第三到第六个步骤，一起来看这一本《回家学饶恕》。第三个步骤是。表达出你受伤的愤怒的情绪，我们特别将这个步骤独立出来，因为很重要。单单认清情绪还不足够，我们需要表达出来，尤其是愤怒的情绪。若是你中了毒，光是晓得这件事情，甚至知道中了哪一种毒都还不够。重要的是，你要将这些毒素排出来。这正是“表达”这个词的含义，它意味着将一些东西推挤出来，就像挤柠檬汁一般。把具有破坏性的情绪表达出来十分重要，因为把这些情绪逐出我们的系统之外，我们才不会再遭受毒害。在表达情绪上有几种具体的方法可行，其中一种是与一个可信任的朋友。讲出你的情绪，但是必须慎选一个愿意聆听却不会追根究底的朋友。另一种方式是用纸写出来，拿一张纸，以“今天我感觉如何”作为起头，接着把你的感受尽可能详尽的表达出来。在写的过程中，不要更正或重写，因这样做的目的不是创作。而是要把你的情绪发泄出来，在完成之后，可以与一位朋友分享你写的内容。有些人发现写在纸上之后，他们比较容易与别人谈论这一类敏感的话题。另一个变通的方法是写信给曾伤害你的人，将事情的经过和你的感受陈述出来。我认识一个人，写信给他去世的父亲。他将他感受到的失望和伤害倾泻而出，在写的过程中，他才逐渐明白，原来对父亲在他最需要父爱时离弃他，令他感到愤怒和失望。写这封信帮助他整理思绪，也认清自己的感受。有些人写了一系列这一类的信，针对每一个过去伤害他的人。请记住，最重要的是。你绝对不可以真的将这些信寄给收信人，这不是写这些信的本意。从报复当中，我们得不着什么。写这些信的主要目的是要帮助我们厘清自己的感受和情绪。有时我们确实感觉有需要写信给当事人，但在此之前，要先将信的内容重新修订，并且。放在抽屉中一段时间，直到我们清楚寄这封信的目的之后，才将它寄出。如果你不喜欢写信，你可以对着一张空椅子说话，想象对方就坐在那张椅子上，告诉他你的记忆与感受。有些人觉得交换位置做想象或实际做到对方的位置上。试图了解对方可能有的反应与举动，也十分有帮助。像一张空椅子说话，就好比自言自语一般，似乎有点荒谬。但事实上，对自己说话是表达感受相当重要的层面。其实，我们每个人都经常自言自语，不断的在脑海中进行独白。将独白显明出来，可以帮助我们了解。自己的内在到底是怎么一回事当我们长时间重复听一件事，久而久之就会信以为真。若是我们经常对自己说负面的话，比如说“我真是太笨了”，这个重复的句子就会对我们造成不利的影响。相反的，健康的自我对话可以帮助我们改进与成长。健康自我对话的原则十分简单：说出正面积极的语句，使用现在时态，强调你正努力发展的价值观、态度和自我形象。不要说些遥不可及的理想，只要肯定既有的事实。譬如说：“因为神爱我、接纳我，所以我是有价值的人。”我正努力饶恕我的父母。从过去的伤害中走出来。饶恕的第四个步骤是设定保护自己的界限。界限有一定的范围，他们就好像家里的围墙，界定我们的资产，并与其他人的资产区分开来。在功能失调的家庭中，属于个人隐私的界限常遭破坏。父母侵犯个人界限的其他例子包括：我们洗澡时，父母随意走进浴室；十几岁的女儿更衣时，父亲突然走进来；父母未经孩子允许便打开他们的抽屉，甚至偷看孩子的日记。有些父母认为这是他们的权利，但事实上，以上的每一个举动都严重侵犯了个人的隐私。这使孩子成年后很难在人际关系上设定合宜的界限，甚至到一个程度，自以为我们有权利自定界限。稍早在探讨各类型的功能失调家庭时，我们曾学习依附尺度的使用。有些家庭属于关系疏离的家庭，这意味着家庭成员就像个孤岛般各自生活。彼此很少联系。另一类是属于牵绊过深的家庭，其中的家庭成员彼此的生活纠缠在一起，甚至分不出你我。在迈向饶恕的过程中，我们通常需要建立新的界限，以给自己空间来调整。这些界限常和我们联系别人，或是容许别人干涉我们的程度有关。举例来说，我们可能下一个决定：从今天起，不管穿什么衣服、梳什么发型，或是如何清理家务，我都会婉拒母亲的建议；或是在抚养孩子上，我会听听父亲的建议，但不会让自己觉得非听他的不可。在许多案例中，设定界限表示我们需要有一段时间，或是永远与其他家人分开住。22岁的潘妮来诊所之前，已经进出精神病院好几次了。每一次他住进医院，就有显著的进步，但是出院后不到几个月，情况就又恶化了。我们从分析他家庭的关系中，发现潘妮在家中扮演带罪羔羊的角色。等他离开家，整个人就恢复正常；一旦回到家里，就陷入过去的老问题中。因此，潘尼决定离家独立一段日子。他自己租了一间公寓。当他出院时，不是回到家中，而是直接住进公寓。他向家人解释原因，也答应每个礼拜写一张明信片向他们交代近况。他的家人十分不满这样的安排，想要从中拦阻，但是潘尼坚持这样做。三个月之后，潘尼觉得自己有能力重新与家人联系了。他开始定期打电话回家，并小心的限制家人打来的频率与谈话的时间。他也谨慎筛选与父母谈论的话题。有一次，潘尼想坚守他所设立的界限，并告诉他父亲他不想谈论某个话题。他的父亲愤而挂掉他的电话。潘尼感到很痛苦。究竟他这样做对不对呢？他心中挣扎不已。不晓得该不该打电话回家向父亲道歉。反复思考后，他确定他所做的是正确的。第二天，他父亲竟主动打电话来。潘妮好兴奋地说：“这是头一次，他待我像一个真正的人。看来他似乎开始接纳我是一个成年人了，并且容许我有自己的隐私。”很多人发现，有的界限只是暂时性的。在特别困难的时刻，这些界限给我们一点额外的空间，但是已有些界限在设立之后就会持续下去，为我们的家庭体系带来长久有益的改变。第五个饶恕的步骤是取消债务，接着是饶恕取消债务的时候了。当我们认清伤害并处理完情绪之后，我们可能会有一种别人亏欠我们的感觉。这是一个有益处的经验，帮助我们厘清在何处我们仍紧握着情感的借据不放，以及在何处我们需要饶恕。通常，这种经验可以帮助我们采取具体实际的饶恕行动。举例而言，有些人拿出写给家人的信，在信纸上写着“取消”两个大字；也有人把过去受伤经验的清单烧掉。甚至埋葬，以表明别人加诸自己的一切过错都成为过去了。同样的，在做这些举动时，我们可能会感到有些尴尬，但根据经验，这是十分有帮助的。这些行动在我们的脑中留下深刻的印象，使我们记得，在一个特定的日子，我们实实在在的取消了债务。我们不需要再受一些无谓思想的控告，比如。也许我并没有真正饶恕他们，或是可能我饶恕的不够彻底等等。我们知道自己已经饶恕了，而且这个饶恕行动是真实的。此外，向知心的朋友谈论你的饶恕的举动也大有帮助。最后，第六个饶恕的步骤是考虑复合的可能性。早先我们提过，饶恕是单向的行动。即使没有对方的合作，或甚至对方不晓得有这回事我们仍然能够完成复合，却不然。若是两个失合的人想要言归于好，必定要双方一起面对。我想与你和好，但是假如你拒绝，我就只能等待，期望有一天你能回心转意。之后我们会再仔细的谈论复合这个话题。现在我们只需记得，若是真能达到复合，那将是饶恕所产生最理想的结果，但却不是必然的结果。请注意，饶恕的过程中有六个有效的步骤。我们再复习一次：第一是认清伤害；第二是认清情绪；第三是表达出你受伤与愤怒的情绪。第四是设定保护自己的界限，第五是取消债务，第六是考虑复合的可能性。饶恕是一个过程，引领我们赦免所有曾经伤害我们的人，也包括我们自己在内。它也引导我们向我们所得罪的人寻求饶恕。若是出于真心的饶恕，我们将乐见。它向着两方面移动，从对方朝向我们，从我们朝向对方。饶恕是从过去的阴影中得自由的关键。现在正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由校园书房出版社出版，由史都普曼斯特勒所写，顾琼华等翻译的《回家学饶恕，拥抱你自己，原谅你家人》，来听这首赞美之权的《医治我》。
0: 将残的蜡烛，他不吹熄。一生的年岁，在他手里，平安喜乐都陪伴我。平安喜乐都陪伴我。
1: 我们今天从《回家学饶恕》这本书中看完了第六章“释放别人，释放自己”。在下一回的“陪你读书”栏目会进到第七章“饶恕、忘却、否认、接纳”，不要错过了。来到节目尾声，要和你说再会喽！再次邀请书香家人，若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要刘文为你祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。来信，请你寄到书香园地的专属电邮信箱，汉语拼音书香 at 良油，点 net。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜。